0: Olá, pessoal! André Figueiredo, da A4F Consultoria, no oitavo episódio de O Itinerante, o nosso podcast. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar de uma palavra da moda, né? É... Nesse momento aí que estamos vivendo, de pandemia e de... de um novo normal, de um atual normal, uma das palavras que eu mais vejo aí inundando as redes sociais e a internet é o tal do engajamento. Pessoal, engajamento já existe há muitos anos. Não é de hoje. É, essa, esses modismos me assustam um pouco, porque é, engajamento é uma coisa que qualquer empresa, de qualquer tamanho, deveria pensar nisso sempre. E não simplesmente nesse momento de dificuldade. Engajamento pessoal. Engajamento ele pode ser profissional. Engajamento pode ser pessoal. O engajamento pode ser um time, pode ser uma dupla e pode ser até uma coisa que você defina para você como pessoa. Ou seja, pode ser até individual. Então, é, desmistificamos a primeira confusão. Quando falamos em engajamento, falamos em qualquer situação onde se entregue comprometimento, ou seja... Quando você está comprometido com alguma coisa, necessariamente você está engajado nisso. Essa é a grande verdade. Então, vamos falar um pouquinho de equipe. Engajar uma equipe, pessoal, é fazer com que toda a equipe entenda, independente do seu valor ou da sua crença, que aquele projeto que ela está trabalhando é de bem comum vai ser de benefício para uma empresa, para pessoas, para grupos, para duplas e etc. A gente fala muito bem de engajamento quando a gente fala em causas sociais, né? é, quando a gente fala em beneficência, quando a gente fala em filantropia. Aí todo mundo que participa daquilo normalmente a gente diz que é engajado naquilo. Mas por que a gente diz que é engajado? Porque uma pessoa que se engaja numa causa como essa, uma causa nobre, uma causa de ajuda ao próximo, ela não recebe nada por isso. Então, normalmente, é muito mais fácil você dizer que as pessoas são engajadas em uma causa social. E dificilmente se fala, as pessoas são engajadas num projeto da empresa. E por isso que as empresas, sejam elas grandes empresas, médias empresas ou pequenas empresas, correm sempre atrás do engajamento. Porque quando uma pessoa, duas pessoas, dez pessoas ou cinquenta pessoas estão engajadas em alguma coisa, a probabilidade de sucesso é muito grande. Essa é a grande verdade. Então, pessoal, o engajamento de um time, de uma equipe, de uma dupla, de uma pessoa, ele não pode ser simplesmente da boca para fora. E aí é que começa o grande problema. Muito vejo pessoas dizendo que tem equipes engajadas, mas na sua reunião de vendas. Mas quando sai da reunião, cada um faz do seu jeito e corre para o lado que quer. Isso... É engajamento que a gente diz artificial. É aquele engajamento onde, na reunião para o meu chefe, eu me mostro engajado, mas depois eu já sei que eu vou fazer do jeito que eu acho que eu devo fazer. Então, onde está o engajamento nisso? É zero. É nulo. Então, o grande segredo, pessoal, é você conseguir engajar a sua equipe, demonstrando à sua equipe os benefícios que aquele projeto ou que aquelas ações é, trarão para o todo da empresa. É, essa é a grande sacada. E aí, seja um projeto na área comercial, um projeto na área financeira, um projeto uh, na área administrativa, você tem que apresentar para as pessoas e para esses times o porquê que é tão importante estar engajado nesse tipo de projeto. E vou mais além. O ideal seria que uma empresa inteira estivesse engajada num projeto, ainda que esse projeto fosse de um departamento. Então, é um desafio muito grande você engajar as pessoas. E não é por causa da pandemia. Antes da pandemia, isso também já ocorria. Então, quando a gente fala de time, quando a gente fala de equipe, pessoal, isso só funciona de verdade quando existe um engajamento das pessoas para esse bem comum. É como a filantropia. Fazer o bem para pessoas de rua. Então, as pessoas entendem no final da conta o propósito desse engajamento. Então, muitas vezes, determinados projetos chegam a essas equipes de uma forma impositiva. Ou seja, temos que fazer isso porque alguém quer que isso seja feito. Ponto. Sabe quando esse tipo de, de, de projeto dá certo? Quase nunca. Ou, se obtém um resultado... Há muita, há muita discussão e a custas de brigas, e etc, etc, etc. Por quê? Porque, na verdade, no fundo, o porquê daquele projeto dificilmente é explicado às pessoas. Para que vai servir? Por que, que é importante? Aonde ele vai trazer benefícios? E, muitas vezes, esses benefícios podem ser financeiros mas podem ser de satisfação pessoal, podem ser de satisfação profissional. Então, é, como eu falei para vocês, o engajamento não é uma coisa simples, porque ele passa por uma outra palavra importante, que chama-se comprometimento. Então, quando você se compromete com alguma coisa, quando você dá a sua palavra para alguma coisa, aí sim você está engajado. Né? É, é muito engraçado, às vezes, a gente avaliar a gente mesmo, como indivíduo, quando é que eu estou engajado em alguma tarefa ou quando eu não estou engajado? É muito simples, né? E eu vou dar um exemplo claro para vocês. Quantas pessoas você não ouve dizer que vão começar o seu regime na próxima segunda-feira? Preciso perder peso, preciso fazer um regime, então eu vou marcar uma data. Porque a primeira coisa que ensinaram para a pessoa é que ela tem que planejar e marcar uma data para fazer as coisas. Agora, marcar a data é muito simples. Se ela não estiver comprometida e engajada com essa data, sabe o que vai acontecer na segunda-feira? E que é o que acontece com 95% das pessoas? Ela vai comer como ela comia antes. Ela não vai fazer nenhum tipo de exercício. Ela simplesmente vai adiar para a próxima segunda-feira. O que quer dizer isso? Que ela não, sim, não é engajada nem com a causa própria. Então, imagine uma pessoa uh, que não é engajada nem com a causa própria, se ela vai ser engajada com a causa de um time. A não ser que ela perceba realmente os benefícios que ela tem ao emagrecer, e a não ser que ela se comprometa com isso, não vai haver engajamento nem pessoalmente falando. Agora, você imagina 10 pessoas iguais a essa... Que procrastinam e procrastinar é adiar aquilo que você pode fazer hoje, você imagina pessoas que procrastinam o próprio engajamento. Agora você imagina 10 pessoas que têm esse mesmo problema pessoalmente falando. O que vai acontecer quando elas trabalharem em equipe? O nível de engajamento delas vai ser proporcional, ou seja... Eu só vou conseguir engajamento de um time se o propósito realmente ficar claro para todo o time. Os benefícios, não só comerciais, mas benefícios financeiros, morais, é, benefícios estratégicos, eles têm que ser claros. Não adianta você querer impor uma nova tarefa sem tentar determinar as pessoas e explicar às pessoas o porquê. E o porquê é importante a participação de todas essas pessoas no resultado final. Esse é o grande ponto. E é claro que é muito difícil porque você tem pessoas de crenças diferentes, de pensamentos diferentes, de ideias diferentes. Mas o segredo é como é que eu fortaleço as competências de cada indivíduo para conseguir, lá na frente, o meu resultado final com o engajamento de todos. Esse é o segredo. E, claro, pessoal, você tem que olhar para aquele projeto e colocar as peças corretas nesse projeto. Não adianta você colocar, por exemplo, um time de vendas para fazer um projeto administrativo. Por quê? Porque a probabilidade da errada errado é muito grande, não vai haver engajamento. O time de vendas vai falar que aquilo não vende, que aquilo não serve, que aquilo não necessita. Agora, se eu chamar esse time de vendas para opinar sobre a construção de um projeto administrativo, entendendo quais são as dificuldades desse time quando ele não está vendendo e está precisando de algo administrativo, a probabilidade desse projeto dar certo é muito grande. Por quê? Porque eu estou engajando o time de vendas a criar soluções futuras para ele próprio. E vice-versa. E vice-versa. Se o time de vendas amanhã estiver trabalhando em algum tipo de projeto e que precisar ter alguma coisa operacional do time administrativo, não adianta botar o administrativo para fazer isso, mas ele pode, o administrativo pode assessorar esse time de vendas nessa construção. Ou seja, ele engajado a esse projeto, porque ele sabe que esse projeto pode também facilitar muitas coisas para ele. Esse é o segredo. Então quando a gente fala em engajar times, engajar pessoas, a gente tem que clarificar a essas pessoas o porquê que é tão importante estar engajado, estar comprometido. Quais são os resultados que podem vir desse engajamento? Quais são os erros que não serão mais cometidos por causa desse novo projeto? Quais são os erros que serão prevenidos por causa desse novo projeto? Por que que esse projeto é tão importante para o todo, para todas as pessoas? E é claro, isso quando a gente fala em filantropia, quando a gente fala em, é, em, em caridade, fica muito mais fácil de enxergar. Mas quando a gente fala em profissionalismo, em inovação, em novas ideias, fica muito mais difícil de enxergar porque o bem comum aí pode não ser igual para todos. Então, não se esqueça, na hora de engajar um time, é muito importante também saber se esse time está preparado para aquele projeto que você os quer engajar, porque senão não vai adiantar nada. Esse é o grande ponto. Então, pessoal, engajamento é uma palavra que já existe há muitos anos. Por quê? Porque... Sem engajamento, pessoal, não tem time. Sem engajamento não tem equipe. Tem pseudo-equipe e pseudo-time. Ah, e funcionamos como um time, para inglês ver. Ah, você viu? Tivemos um bom resultado. Poderia ter sido muito mais rápido e muito melhor se realmente esse pessoal tivesse trabalhado como um time. Essa é a grande verdade. Agora para inglês ver, para sair no jornal, para postar numa rede social, é muito fácil, qualquer um faz. Mas qual que foi realmente o planejamento estratégico desse time para que esse time tivesse engajado a essa causa? Quais são as evidências que você pode trazer para futuros negócios e futuros exemplos de engajamento dentro da sua empresa? Quais foram as evidências que realmente esse time estava engajado? Pode ser pelo resultado que aquele projeto teve, pode ser pelas atitudes que aquele projeto trouxe, pode ser até por resultados que não são resultados financeiros, mas resultados em processos administrativos que melhoraram. Existe uma série de coisas, quando uma equipe é engajada, ela entrega. E é claro que eu não preciso dizer a catástrofe que é quando temos times não engajados, com, a, com o mesmo propósito, com a mesma causa, com a mesma atitude. Então, é muito fácil de enxergar resultados catastróficos em equipes não engajadas. Mas é muito mais difícil enxergar resultados positivos em equipes que realmente, em equipes que realmente eram engajadas. Esse é o segredo. Então, pessoal, eu espero que você entenda que o engajamento é uma coisa que já existe há muitos anos. E engajar as pessoas não é fácil, mas é possível. E quando isso acontece, pessoal, aí é maravilhoso. Por quê? Porque os resultados são mais leves, mais fáceis, mais simples e vão gerar aquele sentimento disso. Nossa, aquele pessoal fez isso, mas por que, que eu não pensei nisso antes? Esse é o grande segredo. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio. Tchau!